0: A vida da gente tem umas coisas engraçadas, né? acontecem uns encontros que nos levam a situações que a gente nem imaginaria. A pessoa com quem vai conversar com a gente hoje foi assim. A gente se conheceu por acaso fazendo uma matéria sobre empreendedorismo, eu apurando uma matéria sobre empreendedorismo, ele se pre... querendo se preparar para se tornar político. E aí foi assim, de 2018 para cá, a gente fez muita coisa. Ele foi meu mentorado, nós montamos um partido e ele se preparou para se tornar vice na chapa do PDT à prefeitura de Nilópolis esse ano, em 2020. Nunca tinha sido político, nunca tinha pedido voto para ninguém, nunca tinha sequer se imaginado e se visto fazendo algo assim. E aí ele vai contar para gente... O que, que essa experiência de política ensinou para ele na vida? Com vocês, depois da vinheta, o meu amigo, meu mentorado, parceiro de muita coisa, Juan Medeiros. Vamos lá. Então, Juan, eu vou primeiro situar a galera, quem é você na minha vida, porque assim, o Juan entrou na minha vida de uma maneira muito engraçada. Eu estava procurando um personagem para falar num revise de um cliente meu sobre empreendedorismo e aí me indicaram o Juan, porque o Juan era assessorado de um conhecido meu, não sei o que lá fizemos a ponte, começamos a conversar isso lá em 2018. E aí de lá para cá, eu já comi brigadeiro na casa desse cidadão, já ouvi em condições as mais escalafobéticas, já passamos por poucas e boas e ele acabou desenvolvendo uma experiência que passou pela minha mão, que foi eu, eu fui consultora do Juan em 2019 e 2020, ajudei ele a, a azeitar a campanha dele, com todas as mudanças de, de, de rumo e acertos e erros e tal. E hoje o Juan vai falar para a gente o que, que ser candidato político em uma campanha ensinou para ele. Né, Juan? Vamos falar sobre esse, esse aprendizado que você desenrolou é, aí nesse, nesse período. Primeiro, assim, eu queria, queria que você contasse para a galera da onde veio a vontade de ser candidato. Porque, assim, quando a gente se conheceu, você era um cara que era empreendedor, que era líder nesse segmento, já tinha sido TED speaker, já tinha sido mentor de um monte de gente. Me fala aí, onde que a política entrou nisso?
1: Bom, pessoal, obrigada aí, Galva, pela... É pelo convite, né? você é uma pessoa que, para mim, realmente, hoje eu não, não sei o que eu, o que eu seria se eu não tivesse te conhecido, de fato, é, porque na política, o que, a primeira coisa que eu aprendi é que alianças elas são necessárias e são fundamentais para você conseguir prosseguir com, com, no mínimo, de relevância e ter abertura de portas, enfim... Aprendi a ser um pouco mais tolerante, é um pouco mais difícil, né? Porque a minha paciência, você sabe, é... ela é mínima, mas eu não sou um cara... Mas eu sou muito objetivo, então as pessoas acabam confundindo muito com grosseria, né? E não é, a minha vida sempre foi muito difícil, então a objetividade me ensinou a ter mais celeridade para na, as é, é, resoluções dos problemas, então... Assim, como é que surgiu, Galva? Na verdade, eu, eu, na Ilha do Governador, eu sempre falo da ilha, né? Isso até foi, causou um pouco de, de borborinho dentro da política nilopolitana, porque as pessoas, de alguma forma, queriam me atingir falando que eu era da Ilha do Governador. E eu não era. Na verdade, eu nasci na Ilha do Governador, é, tenho 38 anos. Na verdade, a maior parte da minha vida eu passei na ilha, foram 27 anos. E as pessoas tentavam me atingir falando, como é que um cara, né, um forasteiro, um cara que, porra, nunca morou aqui, não tem família enterrada no cemitério daqui, não tem ninguém, vai poder vir para gerir a cidade. E então na ilha já, né, eu que como eu morei muitos anos, morei foram 27 anos, eu sempre recebi convite para política, né? A ilha é um bairro muito grande, a ilha é extremamente maior do que Nilópolis, na né? ilha são 46 quilômetros de, de perímetro urbano, se eu não me engano, e tem, tem muito mais de 230 mil habitantes. Aqui em Nilópolis a gente tem 9 e tem 168 mil habitantes. Né? Então é, é, ela é muito grande e ao mesmo tempo é muito pequena, porque você consegue de ponta a ponta muito rápido. E aí eu conhecia muitas pessoas e as pessoas falavam, cara, entra para política, venha vereador, vamos trabalhar com vereador e tal, eu eu tinha asco daquilo, né? Eu, eu não suportava que falassem de política comigo, mas eu sempre tive interesse em saber da dinâmica da política, né? Eu sempre fui um cara é, politizado, um cara que entendia, não necessariamente de gestão pública, de que é esquerda e direita, mas eu sempre tive interesse em saber como é que estava a política dos Estados Unidos, né? Reino Unido e o cacete na Europa, mas eu nunca tive interesse de fato de estar na política, até que então, em 2017, né, 2000, na verdade foi início de 2018, é, eu estava na Associação Comercial do Estado do Rio, né, a CRJ, e eu estava como vice-presidente de um dos conselhos de lá, até que eu tive um, um razoável destaque, né, eu, eu sempre estava promovendo algumas ações, alguns debates, é, principalmente voltados a políticas públicas, para o empreendedor de periferia, dentro da associação comercial. Tanto que lá, quando eu, eu recebi o convite, a primeira coisa que eu falei na reunião, quando eu estive com o vice-presidente de relações institucionais, com o presidente do conselho, eu falei, olha só, se não for para nós desenvolvermos e buscarmos soluções para capacitação e o desenvolvimento do, do empreendedor periférico eu não preciso estar aqui eu consigo fazer por fora como empresário, como empreendedor aí falou, não Juan, tudo bem, você vai estar aqui doutor, aquela coisa doutor pra lá, doutor pra cá e tal, nós vamos conseguir fazer algo e acabou que realmente teve um, uma, uma celeridade na, nos assuntos de periferia do desenvolvimento econômico periférico muito bom porque eu promovia muito esse debate na, na nossa, no nosso conselho. E aí lá dentro mesmo, na Associação Comercial do Rio, um rapaz que é um amigo meu, que você até conhece ele, né? Pode falar o nome dele aqui?
0: Pode, aqui, aqui a gente pode tudo.
1: Pedro Rafael, que é, é do PSD, ele até hoje está no PSD, né? Um, um garoto é fantástico, um cara muito gente boa, muito muito sensível para sempre chegar nas pessoas e conversar. E aí ele lá, ele como um dos diretores lá dentro da associação muitos muitos anos, porque o pai dele é benemérito lá, né, o Dr. Pedro Ernesto. Ele chegou e falou: "Cara, a gente precisa falar disso como política". Eu falei: "Porra, Pedro, não, não rola". Aí ele falou: "Não, vou te apresentar o pessoal do PSD, já falei de você e tal, e aí lá dentro já tinha um burburinho de outras pessoas do PSD, falaram que o índio queria bater um papo comigo, o índio da costa, e depois o Harold, e aí ficou naquele, naquele é, furdunço todo, né, vai, não vai, eu falei, cara, tô fora disso. Até que um dia ele me ligou, e eu tava na minha casa, e ele falou, Juan, cara, você precisa entrar pra política. Isso surgiu com o Pedro, porque a gente tava conversando, eu falei, cara, Nilópolis está é, precisando de uma representatividade. A gente, de certo modo, apesar de ser um município é, com uma economia razoavelmente periférica, né, mas a gente é o nono IDH do estado do Rio de Janeiro, dos 92 municípios. Então, de certo modo, o censo né, na, na qual aquilo Nilópolis estava sendo é, medido, né, não estava refletindo na sociedade e, principalmente, no que tange o desenvolvimento econômico dos empresários locais. Aí eu estava falando isso com ele... Aí ele chegou, cara, tu precisa entrar para a política. Eu falei, porra, nem fudendo, não vou entrar para a política. Tá maluco, não vou. Primeiro porque política de Nilópolis, todos nós sabemos a história, né? É uma política extremamente feudal. É, e aqui há uma cultura muito provinciana, a cidade não tem é, zero inovação, é, não tem, enfim... É fomento, nada que corrobore para a questão de tecnologia na cidade. E aqui a gente sabe que sempre existiram coronéis, né? Mas aí acabou que ele me ligou de novo ele falou, cara, pensa, porque eu vou te levar lá, os caras querem te conhecer. E aí, gal eu fiquei um mês para tomar essa decisão e conversando muito com a Carla, né, que é, que é minha esposa e muito parceira. Ela falou, cara, não, não entra... Aí, pô, ela ia dormir, aí no dia seguinte ela sonhava, né? Ela sonhava na madrugada, e no dia seguinte ela, ela acordava. Ela falou: Amor, eu sonhei que eu virei primeira dama e que você ficou reconhecido. Que não sei o quê. Eu falei, porra, tu ontem falou pra eu não entrar, hoje tu sonhou. Aí eu falei, tá bom, então, vou ligar pro cara. Falou, não, mas pensa, e tá bom. Aí, cara, ela dormia, Galva. No dia seguinte ela sonhava, Juan. Não, eu sonhava, cara. Pelo amor de Deus, não faz isso, tá maluco? Eu sonhava que te botavam no. no eu te, que te botavam no micro-ondas, né? Micro-ondas é aquela porra que até tem filme, né? Pegam os pneus, te botam, te queimaram. Oh, meu Deus, eu perdi a você. As crianças ficaram sem pai eu falei, porra, tu ontem falou que tu queria que ser primeira-dama e tal. Aí ficou nesse, nesse fuzuê, até que um mês eu cheguei e falei, porra, seja o que Deus quiser. Por que que eu pensei, Galva, em tomar a decisão de, de aceitar o convite, né? Primeiro é o seguinte, a política, a gente sempre vê a política como uma coisa muito ruim. Mas, na verdade, eu aprendi, né, esse um pouco mais aí de um ano... É, desde quando eu, eu decidi tomar essa, essa investidura, né, da, de entrar para a política, é, eu vi que a política é uma coisa maravilhosa, na verdade, né, a política é uma coisa, porra, maneiríssima e, e assim, a gente tem histórias, né, do passado ainda é, não tão distante, mais de 30 anos atrás, de, de políticos que, de fato, brigaram muito por, por nós, né, e aí, lamentavelmente, muitos, né, desses que estavam nesse circuito bons, eles acabaram se corrompendo, né, porque nós somos seres humanos, né, tem até uma coisa que é interessante que o Mário Sérgio Cortella fala, né, a a oportunidade não faz o ladrão, ela apenas o revela,
0: né? Isso é uma grande verdade, e as pessoas têm a mania de achar isso, assim, que o cara é, ah, é, o, é o ladrão que entra na, na política. Quando as pessoas vêm com esse tipo de papo, eu normalmente eu confronto, eu falo, gente, olha só, quantos daqui podem dizer em sã consciência tá, que estariam reais e fiéis aos, seus, aos valores que dizem propagar se tivessem oportunidade, porque a gente vê aí as pequenas corrupções do dia a dia, entendeu? Sim. Que são sinais Sim. daquilo que a gente tá traz de gente, sabe? É o que você está falando. A oportunidade faz o é, traz à tona aquilo que a gente não quer nem a gente admite que a gente quer ver.
1: Exato. E aí eu vi que a política é uma é, é um é assim, é uma ciência que ela não é exata, né? Eu tô falando como um cara que não sou conhecedor, eu tô aprendendo ainda, eu tô estudando direto, eu tô até nem te contei, eu tô fazendo um curso é, do Comunitas, né? É, que é em, em parceria com a Harvard e tal. Muito legal de gestão pública, né? E vou iniciar em fevereiro a faculdade de gestão pública, né? Porque é, isso mexeu de fato comigo, né? Sempre falavam que. Porra, essa porra é, é uma Coca-Cola, né? Eu que gosto de Coca-Cola e tal. Vivo sem Coca-Cola, mas eu amo Coca-Cola e tal. É, e, se, e se o mosquitinho da política te picar, é, dificilmente você, você deixa de, de estar político, né? E aí eu, eu, eu vi o, o, o quão bom é a política, de fato, e ela tem uma coisa que é muito interessante ela tem uma, uma celeridade nas coisas, né? Uma agilidade no, 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 no processo é, é muito veloz. Só que a resolução, ela demora para você, de fato, executar, né? Então, isso acabou que me moveu muito mais, né? Porque, ao mesmo tempo que ela é muito ágil, para você ter a resolução daquilo, demora horrores. Por quê? Aí é onde entram os grandes grilhões da política, né? as pessoas que de fato estão ali, são os decisores, são os mandatórios, as pessoas que, que assinam e tal. E aí eu pensei, eu falei, cara, eu preciso estar nisso, porque eu tenho princípios e valores pautados que, assim, você sabe da minha história pregressa muito, muitos anos antes da política, apesar da gente ter poucos anos que a gente se conhece, mas você teve que saber de tudo.
0: Tudo da vida deste homem, vocês não têm ideia...
1: <risos> já me viu de samba canção, né?
0: <risos> esse detalhe, Rô, esse detalhe, assim, a gente não precisava trazer à tona. Ainda. Eu chego na casa dessa pessoa, tem uma mesa com cachorro quente, que a mulher dele faz o melhor cachorro quente que eu já comi na minha vida. Tem brigadeiro, tem um amigo nosso ensopado da cabeça aos pés, porque tinha pego chuva com ele, com uma camiseta cinco vezes menor do que o tamanho dele porque ele é muito maior do que o Juan, e o Juan é que emprestou uma camiseta pra ele. Vocês não têm ideia do cenário dantesco que foi aquele dia. Vocês não têm noção.
1: E aí, e aí, eu falei, eu falei, cara, eu preciso estar na política, né? Eu preciso... Eu preciso ser o cara, de fato, pra dar voz a essas pessoas que estão indignadas, né? Não, não que eu seja o salvador da pátria, muito longe disso e nem quero ser, porra. Eu quero, eu quero servir de exemplo. Mesmo... É, que o resultado não seja aquele que a gente, a gente projeta, né? Mas a gente tem as nossas previsibilidades, né? A gente sabe que seria difícil. É, eu, eu, porra, eu nunca na vida botei um adesivo no peito para pedir voto para ninguém. Então, é, é uma coisa que, assim, eu fui desvirginado, né? Muito difícil botar um adesivo, né? principalmente um adesivo o qual que não é o número do teu partido né quando eu decidi aí né aí a gente vai acho que a gente vai chegar nesse momento então enfim é o, o mosquitinho me mordeu eu, eu, eu tenho hoje muito prazer de falar de política tem uma coisa que que me move é, ontem eu vim pra cá, cheguei às sete e meia da manhã no escritório pra limpar o escritório com a Carla e tal. Mas o dia todo, apesar de eu ter trabalhado pra minha empresa, o dia eu estava falando de política com algumas pessoas, porque essa porra agora não acaba mais.
0: Não, não acaba mais. Desculpa te dizer isso. Agora hum. já era.
1: Pois é. E tô, e tô feliz, Galva, com o resultado. Eu tô muito feliz com o resultado. E foi isso, entendeu? Hoje me dá tesão, sabe? Assim eu tenho o prazer de debater com as pessoas, quando a pessoa fala, uma coisa que eu tenho feito muito, né, eu dei uma, uma um treinamento aqui, né, de liderança, lá no início, né, aquele que nós estávamos fazendo, vários treinamentos, eu dei um de liderança, e no treinamento eu falo, né, uma passagem de Platão, né, porque a política, primeiro, que ela existe antes de Jesus Cristo, né, Jesus foi traído por políticos, né, infelizmente, e a política, ela existe desde a Grécia Antiga, né, e Platão, ele falava o seguinte, né, não há mal algum se você não gosta de política, não tem problema, mas você tem que saber que você será governado por aqueles que, que gostam de fato, né? Então, se nós é, não exercermos o, o papel, né, o Estado Democrático de Direito, de fato... É, analisar as pessoas, avaliar, né, fazer análise, avaliação final, ver a história dessa pessoa, o que de fato ela fez, é, não necessariamente pra, pra sociedade, mas se é um bom exemplo de caráter de, de família, e se tem amigos, pessoas que estão lá, fala, cara, que legal, você na política e tal, é uma boa pessoa pra você brigar e tentar dar oportunidade pra ela, né? Então, assim, cara, não saiu mais... Não...
0: Teve alguma coisa nesse, nessa caminhada que você tenha parado e pensado assim, caraca, não tô acreditando que eu tô passando por isso, meu Deus do céu. Tipo assim, que você... É, não digo que se arrependeu, porque isso tá claro que você não se arrependeu. Mas que de repente você não imaginou que fosse ser uma merda tão grande, assim. E que aí você teve que porra, driblar aquilo, assim.
1: Galva, teve uma coisa interessante... Mas foi até por, 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 por incrível que pareça, foi até pro. para pro final, né? Eu não sei se a Carla te ligou para falar alguma coisa e tal.
0: Carla, coitada. Ela, a gente acabou não se falando nesse período, porque eu acho que ela tava tão enlouquecida. Então,
1: eu sou um. Eu, eu, eu tenho a noção que eu sou um cara diferenciado. É, enfim, eu tenho, eu, eu tenho uma característica que é o do não político, eu sou um cara todo tatuado. É, porra, eu sou um cara, não sou nem nem digo não sou vaidoso, mas eu cuido da minha barba, eu sempre tô bem arrumado e tal, e isso acaba...
0: Vocês não sabem, mas o Juan tem toque de limpeza, entendeu? Tem toque de organização, eu queria ser uma mosquinha pra ver como é que ele passou esses dias dentro do, do, do coworking dele, porque se, assim, se uma caneta tá fora do lugar, ele já vai ficando nervoso. Não é o caos.
1: Eu nem te mandei foto, Galva, pra você ter noção como é que tava o comitê aqui no domingo. Hum. E, Cara, eu passei mal, enfim, vim pra cá pra limpar. É, infelizmente, nem todo mundo tem o zelo, né? Quando, primeiro quando a coisa não é sua. Mas isso faz parte do processo. Eu até que fui digerindo bem. Mas realmente eu sou um cara que, porra, eu detesto bagunça em cima da mesa do escritório. Enfim, só que aí... Logo pro final, teve uma situação, né? Então, aquilo, eu sou um cara que, apesar de quando eu tenho que ser objetivo, né? E grosseiro eu sou, mas eu sou uma pessoa que abraço as outras, né? Eu, eu tenho muito isso de toque, né? De, de tocar nas pessoas e tal. E sou muito gentil, né? Porque eu, cara, ninguém entra na minha empresa. No outro dia, do nada, chegou uma candidata aqui. É, nós já estávamos com os banheiros limpos, né? A gente tem alguns banheiros aqui no escritório. Sala de reunião limpa, coworking limpa, auditório tudo limpo. Quando eram quase oito horas, eu tô vendo um pessoal subir. Eu tava aqui no coworking, não tava na minha sala, eu tava vendo um pessoal subir a candidata entrou. Chegaram mais de 60 pessoas aqui para uma reunião no auditório. Galva, eu pirei, eu fiquei com falta de ar. Eu, eu na hora, eu, eu, eu não sei se eu fiquei empolado, vermelho. Me deu um desespero. A Carla olhava para mim, deu uma, uma risada sem graça. Ela chegou para mim, ela falou boa sorte e saiu, né? E, e foi um sururu. Mas, é, logo pro, pro final, aconteceu uma situação muito difícil. Eu nem te comentei isso, porque eu achei que a Carla ia falar. É, tava rolando um boato aí que eu tava aliciando algumas mulheres na campanha. É, e, e, assim, cara, não é, não é aliciamento, longe de mim e tal. Até tanto que não, né, não provaram nada e se tivesse que estourar alguma coisa de fato, por eu ser uma pessoa pública, isso já teria sido né, estourado. E aí eu conversei com a Carla e tal, falei... Né, até o, o candidato a prefeito veio conversar comigo, aí eu fiquei, assim, surpreso. Falei, caralho, eu... Caralho, eu falo com todo mundo na rua, abraço todo mundo e abraço aqui dentro do escritório também. Eu brinco com as meninas e tal e, cara, eu brinco com todo mundo e a brincadeira, a pessoa, cara, não é nada abusado, né? E aí tava rolando esse boato e, porra, isso é um grande problema, né, cara? Porque você se torna uma pessoa pública. Se você é gentil com o teu colaborador, você pega no ombro, você abraça você fala, e você tá bem... Poxa, não fica assim não, fica bem. Vamos tomar um café? Vai lá, vamos lá no escritório, vamos tomar um café, que me conta e tal. Cara, fodeu. As pessoas levam para a enésima potência e, e, e destacam né? a pior coisa, né? Porque o cara tá aí, o cara ele é... é porra, tá me atraindo, tá me aliciando e tal. Enfim, é, são as fofocas que rolam, né? Fiquei muito chateado, obviamente, fiquei muito chateado. Eu mudei é, completamente. Lance de mudar, mudar mesmo, né? Fisionomia, as pessoas chegavam, oi, boa noite, boa noite, tudo bom, tudo bem? Aquele, né? Só dessa forma. Porque, assim, não dá pra tratar... Gal, a gente, uma, isso foi uma das coisas que eu aprendi, né? É, tem que separar muito o joio do trigo. E, infelizmente, isso é uma das características também, dentro da política que a gente tá vendo, né? Dos feedbacks aí, a gente vê... O que a gente acerta e o que a gente erra, porque essa galera que trabalha em rua, que provavelmente mais à frente, daqui a alguns anos, que eu sei que nós vamos dar, isso vai se tornar uma coisa perpétua, né nosso trabalho, é, nós vamos mudar muito com essa característica, porque essa galera, eles vão em todos os lugares, parece que vão selecionando assim: tu quer trabalhar para panfletar? Tu quer aí pegam a pessoa, não dão um, um mínimo de treinamento, né?
0: Eu tava uhum. imaginando que isso fosse acontecer, que você, na tua experiência de corporativo, fosse ver como é que as coisas são tratadas dentro do universo de uma campanha e fosse uhum. ficar incomodado com isso. Eu tava esperando que isso fosse acontecer. E olha que a gente pegou a equipe nossa, a gente treinou, a gente... É, mas eu
1: acho, eu acho, Galvo, eu acho que é o seguinte... É... Nem tudo é quantidade, é qualidade, né? Dá muito mais trabalho você contratar né? e você treinar um incompetente do que você pagar um pouquinho mais e ter uma pessoa capacitada né e ela te entregar com, com uma performance melhor. Né? Às vezes é melhor você ter 20 pessoas trabalhando lá, ter 50 pessoas, do que 300, como a gente tinha, né? E só bandeirando e panfletando, porra. Eu prefiro ter pessoa que olhe no olho do, do cidadão que tá andando, ela aborde 50 pessoas, mas converta em 50 votos do que esteja panfletando para 500 e a gente só tenha 10 votos dali.
0: Isso a gente chegou a falar muito sobre isso, né? Assim, tipo, é, é, é um convencimento, é você trazer uma argumentação, você trazer a pessoa para se engajar para a sua campanha.
1: Eu prefiro ser rabo de, de elefante do que cabeça de formiga, né? Então assim, aí isso acabou trazendo transtorno, porque o pessoal entrava no escritório, no comitê, só que um clientes e a gente falava, pessoal, vai lá para o auditório, fica lá, tem água, café e tal, sempre de forma muito é, expansiva e muito receptiva. né? E aí causou isso, foi chato, mas uma situação chata. né? É, lógico que foi resolvido porque, não, não... E, cara, quem quiser foder a vida do outro vai, vai foder. Né? E só queriam causar discórdia. E aí não deu em nada, né? É... E alguns outros assuntos também, né? Eu sofri ameaça no início, né? No início, só que eu botei galho dentro, né? E sempre deixei muito claro. Teve gente que me ligava né? anonimamente. Teve gente que veio aqui presencialmente, entrou dentro da sala de reunião, pediu, veio conversar comigo. Eu estava com outras quatro pessoas dentro da sala de reunião, então tenho, tenho testemunha ocular e auditiva. Né, que viram o cara entrando e a ameaça que eu sofri. E a única coisa que eu falei, primeiro, que eu não tenho medo de homem, né? É, eu tenho mais medo da minha mulher do que de homem de, de lutador de UFC.
0: Conhecendo a Carla como eu conheço, não tá de todo errado.
1: E aí, e aí pô, eu cheguei, a única coisa que eu falei, eu falei, irmão, segue teu rumo, entendeu? Porra, as pessoas, até por saberem que eu não era de Nilópolis, que eu vim morar em Nilópolis, achavam que eu, eu caí de paraquedas em Nilópolis sem saber quem são os vereadores, sem saber quem é o atual prefeito, sem saber quem é a família do prefeito, achando que, porra, eu ia vir e bater nesses caras, caralho, com risco de morrer, né? É, e não foi assim, eu sabia como seria o tratamento e bati muito neles, bati muito na história da política dentro de Nilópolis. Eu não tenho dúvida, se a gente pegar todas as matérias, tudo que existe eu não tenho dúvida que eu fui o político que mais fez denúncias né? nós trabalhamos muito isso eu, você, a Carol a Andréia, nós, nós buscávamos informações nos portais da, da transparência tanto municipal, estadual e federal, para ver o que vinha o que saía e tal, nós batemos muito, eu fiz muita denúncia é, descobri canil em outro município, lá na casa do caralho, longe pra cacete, fui lá é, abri o canil, entrei no canil como cidadão enfim, e, e ao mesmo tempo que eu fiz essa denúncia, foi com uma, de forma, uma forma respeitosa, né? É, então, assim, as ameaças, isso é bem ruim, a gente, a política não deveria ser isso, a política deveria ser é, concorrência, igual uma empresa, tipo, o cara lá, um o cara tá com um preço mais barato, como agora eu vou melhorar os meus resultados, o meu serviço, o meu atendimento para bater esse, o valor desse cara, né? Porque não é preço, é valor, e na política... É, é muito isso também. Os caras, os caras têm muito preço e não tem valor, né? Você vê que a gente tem vereador que entrou, né? Não preciso citar nome, mas só de falar aí no, no podcast. As pessoas que são de New Love vão saber. Porra, o cara foi condenado por tráfico internacional de droga. O maluco foi condenado em primeira, segunda instância. O cara cheio de habeas corpus, entendeu? Fica protelando a, a justiça. É, foi foragido, a mulher foi foragida. Porra, o cara foi... Foi o mais votado na cidade, sacou? É? Então, porra, tu vê que é, isso aí é preço, não é valor, entendeu? Porque é uma pessoa que não pode bater no peito, não pode bater no peito e falar assim, não, eu sou decente, eu sou decente, né? Eu não tô falando que eu, Juan, sou santo, né? Mas ninguém pode me acusar e botar o dedo na minha cara de ter... É, de ter sido condenado por, por um crime, por improbidade administrativa, por suborno. Ninguém pode falar absoluta porra nenhuma de mim. E a política aqui na cidade, ela, ela funciona dessa forma.
0: Me diz uma coisa, Juan. É, assim, logicamente a gente não, não vai aqui anunciar nada, nem, nem, nem... Até porque eu acredito que você nem deva ter pensado ainda. A eleição foi há pouquíssimo tempo. E acho, acredito que você ainda esteja processando algumas coisas, mas, assim, valeu, você acha que pra você valeu, você acha que para você é um caminho natural seguir nesse caminho de política, você acha que, que, tipo assim, o bichinho picou e ficou?
1: Galva, valeu, porra, pra cacete, sabe? Valeu muito. Ontem um amigo que... É, ele era da nossa nominata e teve que sair por algumas coisas pessoais. Ele veio aqui conversar comigo e falou... Juan, como é que nós seguiremos com partido na cidade, o nosso diretório? Você continua presidente? Falei, até o momento sim. Pode ter uma intervenção, pode ter uma decisão top-down, né? Uma decisão que vem de cima para baixo e queira tirar o diretório de mim. Eu acho que não vai acontecer isso, mas não é impossível. Até porque nós pegamos um diretório com seis anos de vários atrasos com processo no cartório eleitoral na receita federal é, eu tive que responder por tudo até assinar coisas que eu não sabia pregressa né que poderiam me causar algum problema ao meu cpf né a minha pessoa né pessoa física e mesmo assim eu confiei no nosso time né no, no nosso advogado no Arthur no contador Léo em você e no meu tesoureiro, que é, porra, meu pai, meu sócio, o Alexandre. E, e assim, eu confiei e nós limpamos o PSDB na cidade e fizemos, arregimentamos um, um time maravilhoso, né? E principalmente a nominata limpa, né? Com pessoas que nunca foram testadas nas urnas, pessoas de conduta ilibada, é, psicólogo, terapeuta, é, porra, advogados, né? advogadas, né? É, empresário, professores então isso é legal isso eu acho que valeu pra caralho porque eu conseguia regimentar pessoas de bem, de caráter que nunca na vida como eu pensaria em entrar pra política e persistiram e foram até o final sem dinheiro, com corrupção rolando, com ameaças rolando. Então, assim, valeu muito de aprendizado. E aí ele falou, pô, valeu a coligação? Eu falei, valeu muito, valeu muito. Porque talvez nós passaríamos vergonha porque nós não tínhamos dinheiro. Todas aquelas nossas previsões, nós não conseguimos alcançá-las, né? E as projeções... Uh, apesar de que a projeção a gente até conseguiu, né? Porque eu até escrevi ontem no meu Facebook pessoal, né? Que eu entrei uma gota e tô saindo um oceano, né? É, entrei nada, né, cara? Entrei, entrei nada, entrei sendo nada na política e tô saindo um gigante, né? Tô saindo um monstro. Volto a falar, não entendo de política, estou aprendendo. Mas o que eu era antes, cara, eu não era nada, né? E hoje, e, porra, eu saí sendo candidato a vice-prefeito de uma cidade coronelista, né? eu saí vencedor, eu saí vencedor, né? nós não tangibilizamos, nós não ganhamos a eleição, mas nós vencemos, nós ficamos em terceiro lugar de seis candidatos, né? é, e contra uma máquina milionária, então isso é uma vitória, né? então assim, valeu demais a experiência, valeu porque hoje, alguns nilopolitanos me conheciam hoje, muito mais me conhecem, né? Eu acredito que a metade de Nilópolis já me conhece, porque mesmo que não tenha votado em mim, viu a minha foto em bandeira, viu meu nome, viu os vídeos patrocinados, sabe que eu existo. Então eu saí de um anonimato político para né, um mínimo de relevância para daqui a um tempo. É, qualquer político né, de história no, no estado fala assim ah porra tu não foi o candidato a vice prefeito lá até porque foi aquilo que eu falei né? eu sou um cara diferenciado né eu não tenho perfil político sou tatuado eu gosto de mostrar minhas tatuagens então até em reunião de negócios eu tô com uma blusa polo entendeu eu tô muito à vontade então as pessoas acabam associando a tua imagem ao que você fez na política entendeu
0: não, é, é interessante porque a gente chegou a falar sobre isso, né? A gente chegou uhum, a falar sobre uhum. isso, assim, sobre como que você ia se mostrar e tal. E eu lembro que eu cheguei para você é, e falei, é cara, não dá pra gente fabricar nada. Não dá a gente é. inventar uma pessoa que você não é, porque as pessoas vão ver e vão sacar que você não é aquela pessoa. Ah, então, assim, é, mas eu acho que, na verdade, você quer continuar na política ou você continuar fazendo aquelas viagens bizarras que a gente fez para São Paulo, indo e voltando no carro do coitado do Alexandre?
1: Isso é legal, conta essa história aí, que a gente foi, brotou lá no gabinete do Dória, né? Não, vamos fazer uma reunião
0: com o Dória. Não, a gente vai acabar uma reunião com o Dória. Pedimos para as pessoas partir daqui do Rio e nada. Aí esse cara de pau pega e manda um e-mail pro Dória. Na cara de pau. Eu liguei, eu liguei pau, e me
1: passaram o e-mail dele.
0: Chegou a secretária do Dória, pegou, respondeu, falou, ó, com o Dória não rola, mas a gente pode falar com o secretário, assim, assado, que é o presidente do PSDB aqui em São Paulo, você aqui é topa. Aí esse daí, topo. Aí chegou pra mim e falou, Galva, tal dia a gente tá saindo daqui, a gente vai pra São Paulo, que a gente tem uma reunião em São Paulo, 11 e meia da manhã. Eu falei, tá, como é que a gente vai? Porque, assim, fazer campanha com gente sem dinheiro com dinheiro, é maravilhoso. Agora, fazer... Meu filho, é, é, é você dar nó em temo d'água todo dia. Não, aí, aí veio a história da cueca samba canção, que ele chegou e falou assim, vem pra minha casa de... na véspera, que a gente sai de madrugada aqui, a gente vai no carro do Luiz Alexandre. Cara, vocês não têm noção, a gente saiu de Nilópolis, era o quê? Três horas da manhã? Quatro horas da manhã? Quatro horas da manhã. Nós saímos, eu, esse daí, o Luiz Alexandre, o fotógrafo, pegamos a Dutra, Fomos para São Paulo, chegamos em São Paulo de manhã e tal, fizemos a reunião e demos uma cagada monumental, porque no dia estava tendo um baita evento, isso foi antes da pandemia começar, no dia estava tendo um baita evento do Dória com secretários, empresários, o secretário chegou, vocês não querem participar do evento? Aí eu falo, quero, o cara falou, quero, sentou na primeira fila, abraçou o Henrique Meirelles, quero. abraçou hum. os outros secretários, tirou foto, bateu papo, não sei o que E na Famos tem uma outra reunião na Associação Comercial de São Paulo, falamos com o um superintendente da Associação Comercial de São Paulo Então assim, é, eu acho que é interessante a gente contar essas histórias, eu adoro contar essas histórias que acontecem em campanha porque é, a política tem muito disso, de você saber, não só saber aproveitar as oportunidades que surgem, mas eu acho que principalmente, assim, o que ficou para mim como consultora, que foi uma é, prova do teu trabalho, é... Na política você precisa criar oportunidades. Não é só aproveitar as oportunidades, é criar as oportunidades também.
1: Não, as pessoas comuns né, vão falar, cara, como é que eu vou chegar no governador de São Paulo, né? É, Falaram, caraca, eu vou... Vou mandar um e-mail, mas quem é que vai atender? Que e-mail? Vai no site, vai pra eu falei, cara. Mas agora, vale ressaltar, né, Galva, também, é, que isso eu já tenho... Eu morei 20 anos dentro de uma favela, né, cara? O cara que sai de dentro de uma favela e se torna vice-presidente da Associação Comercial do Estado dele, que ele mora. Se torna presidente da Associação Comercial do Município, que ele, que ele mora. É um empresário, fui palestrante do TEDx e tal. É, é, isso, obviamente, a gente nasce com algumas habilidades, mas é para aglutinar você tem que treinar, né? É o que eu falo pra minha esposa, né? Eu falei, cara, eu vendo bem, eu sou um bom cara do comercial, porque isso é tentativa e erro, é estímulo repetitivo. A gente tem que ensaiar isso, a gente tem que treinar. E, cara, o não, ele é sempre é certo. Isso é uma das coisas na política que o político, ele não sabe aproveitar. O político, falta muito para político, Galvin, uma coisa que é bacana é que o pessoal do Novo faz bem, né? Que é o marketing pessoal, né? A comunicação ali e tal. Não é só isso também, não adianta ter um puta marketing é, pessoal, uma comunicação, mas ser um cara que não dá bom dia pro porteiro, entendeu? Só dá bom dia pro ministro, só dá bom dia pro deputado, né? Pro presidente, não adianta. Porque muitas dessas oportunidades cavadas é quando eu tô indo fazer xixi no banheiro que tá o cara que limpa, porra, o vaso ali, tá limpando o banheiro. E fala, e aí, irmão, bom dia, tudo bem? E aí, o pessoal olha, vai tranquilo. E aí, porra, brincadeira, né, esse tempo. Aí tu puxa um assunto, a pessoa fala, cara, eu nunca imaginei que esse cara, o presidente da associação, estaria conversando comigo. Eu tenho ali o cara que vai ser o meu melhor multiplicador, não vai ser o meu diretor. Vai ser o cara que falar, porra, o seu Juan... Ele entra aqui, ele me abraça. O maior exemplo que eu tive, Galva, que fiquei até arrepiado agora que eu lembrei, eu estava num dia saindo de manhã de casa, estava fazendo um vídeo falando da política de Nilópolis, das ameaças que eu estava recebendo, eu falei, pô, vocês não vão me intimidar, vocês não vão me calar. Eu tô aqui, ó, andando apendo pé, para o meu escritório. Aí, nisso que eu estava gravando, tinha um rapaz, um gari. O cara passou ele... Oi, seu Juan. Aí eu... Fala aí, irmão, bom dia. Aí eu falei, aí pessoal, e no vídeo a minha reação foi, foi, foi o vídeo ao vivo, né? Eu falei, pessoal, olha que legal, eu tô passando ali, olha ó, ó lá, um gari servidor me cumprimentou pelo meu nome. Eu falei, caralho, eu tô reconhecido na cidade por um gari. Aí o cara foi, não satisfeito, ele comentou na minha página, seu Juan, eu que era o servidor que falei com o senhor e tal, ele foi ameaçado, quase perdeu o emprego, eu conversei com ele depois Porra, eu hoje e hoje em dia, depois disso, quando eu vejo o cara, eu sempre abraço o cara. E eu tenho histórico de conversa com ele. Ele fala, pô, o senhor sempre que passa me abraça, fala comigo de boa, me convidou várias vezes para tomar um café no escritório, ele nunca veio, mas eu sempre convido, ele falei, porra, quando é que tu vai lá no meu escritório, seu safado? Aí ele, ô, oh, seu Juan, ah, aquela coisa... Eu vai porra, tu só falou comigo, me cumprimentou e não vai tomar um cafezinho comigo no escritório, tá maluco? Pô, eu fico com vergonha. Eu fico vergonha porra nenhuma, tem que ir lá, pô, tu meu amigo. Então isso acaba... E não é porque eu quero que a pessoa pense que eu sou legal. Não, não é. Eu sou legal, entendeu?
0: Exatamente, até porque as pessoas não acreditam nisso quando eu falo em palestra, mas a pessoa sabe, o outro sabe quando você é de verdade e quando é uma parada forçada, entendeu? Não Exato. dá para maquiar as coisas. Juan, a gente vai ter que segurar o nosso papo, porque se deixar, a gente fica aqui até sei lá que horas. Até porque não falta história pra gente falar, é não falta hum. história. É, eu queria que você deixasse rapidinho, assim, uma mensagem para quem, é, quem pensa em, em entrar para política, entendeu? Você que hum. nunca ah. tinha pensado nisso, eu queria que você deixasse uma mensagem para isso. isso. O que a vida te ensinou e o que você deixa para essas pessoas?
1: Bom, a situação é a seguinte: primeiro assim, não vamos desistir da nossa sociedade. A gente teve o maior exemplo aí político da nossa história, né? Pelo menos eu me lembro com, com muito amor de Ulisses Guimarães, Leonel Brizola. Eu fiquei assim, eu chorei, sei lá, eu, eu toda hora que eu me lembrava da, da, da notícia do helicóptero do Ulisses quando caiu, né? Eu, na época, eu chorava porque era uma figura grata, né? Tu via aquela fofura, né? Um velhinho falando com amor e tal, com ímpeto. Então, é, e tu vê, né? Olha quantos anos se passaram, né? O cara foi um dos que escreveram lá a Constituição, né? A nossa Constituição. Então eu acho que é o seguinte: a gente não pode desistir da, da nossa sociedade, né? Desde lá dessa época, desse período pregresso, a, a maior o maior exemplo que a política mudou foi em 2018 para cá, né? Eu não tô fazendo juízo de valor, de bom ou ruim, né? Os governos, né, que, que se estabeleceram a partir de 2018, mas o Bolsonaro quebrou. Enfim, uma hegemonia enorme né da esquerda e tal. Enfim, e tá aí até hoje, é o nosso atual presidente. O Witzel, né? O Witzel não era, porra, nada... Quem era ele na, 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 no pacote de, de biscoito? Mas hoje ele, enfim, agora não está mais, né? O Cláudio Castro, mas... Assim, a gente vê que a sociedade, ela acordou de alguma forma, né? Ela tá, de fato, é... não é pelos 20 centavos, né? Como teve aquela... Militância toda, aquele absurdo, e não deu em nada, né? Mas a gente não pode desistir da nossa sociedade. Existem pessoas boas, muito existem muito mais pessoas boas do que ruins. Só que, historicamente, até biologicamente, a gente como ser humano, a gente dá muito mais ouvidos, a gente dá muito mais voz às notícias ruins do que às notícias boas, né? O que se propaga é muito mais as coisas ruins do que as pessoas boas e até pela nossa genética, Galva, a gente tem muito mais similaridade do que coisas que nos distanciam como seres humanos, né? Se você tem certeza que você tem princípios, você tem caráter e que você quer, pensando na sua família, né? Como você quer que seus filhos estejam daqui a 10 e daqui a 20, a 30 anos, sempre de 10 em 10, é... esteja na política, né? Entre para a política, seja, seja o porta-voz da sua família que minimamente vai replicar E vai pingar E vai, vai afetar as pessoas que estão ao seu redor Que vai ser os seus vizinhos do seu condomínio Depois você aumenta para o teu quarteirão né? Para o teu bairro todo Para o teu município A gente começa aos poucos A gente faz o plantio A gente vai regando para colher lá na frente Nada é de um dia para o outro né? Eu há 20 anos atrás Eu há 20 anos atrás, Galva Eu nunca imaginei que eu palestraria no maior evento do mundo, né? É, de palestras, o, o, o TED. É, eu nunca imaginei ser vice-presidente da Associação Comercial do meu estado, representar um cara que foi criado dentro de uma favela, pobre. Eu passei fome, eu passei fome na minha vida, tá? Eu nunca imaginei ser empresário, eu nunca imaginei ter empresa na Europa, como eu tive, vender empresa, eu nunca imaginei ser considerado um dos 10 melhores mentores do país. Eu nunca imaginei nada disso. Eu imaginei o seguinte, eu tenho que trabalhar porque pobre fudido só se destaca com honestidade, trabalhando. Em algum momento alguém vai ver que eu sou uma boa pessoa, alguém vai ver... É, a coisa chega. Né? O nosso momento, ele chega. Então, assim, não é desistir. Então, se você sabe que você é bom, esteja na política, porque a política precisa de pessoas como a gente. Tá? Mesmo que seja difícil tem a corrupção, é, uma andorinha não faz verão, mas aquela pessoa que vai multiplicar 5, aí cinco cada uma vai multiplicar duas aí já já vai para 10, e assim vai sucessivamente. A gente precisa criar um grande coletivo é, de pessoas que estejam imbuídas de fato a fazer o que é certo, né o certo é o certo mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é o errado mesmo que todos estejam fazendo. Então, a gente, né? as nossas mães, eu não tenho dúvida né? que a minha querida amiga aí, o seu pai também, é, eles, eles sempre, com certeza, eu tenho absoluta certeza que eles falavam para você e para a Lígia o seguinte, mas você não é a sua amiga, você não é todo mundo, né, não é à toa a estrutura familiar que você tem. Então, nós, a gente vem de uma geração que a gente ouvia isso. Por que as nossas gerações não, não podem continuar ouvindo, né? Então é isso, é não desistir da política, não desistir das pessoas. A política é uma coisa linda, é maravilhosa, o problema são as pessoas que nelas estão. Mas no corporativo, Galvo, o que eu costumo falar é o seguinte, né? E nesse meio de startups e tal, né? tanto que houve esse boom, né? Digamos que de... Eu acredito que 10 anos pra cá teve muito esse boom de, de startup, é, que são assim, startup é considerado as piranhas, né? Piranha, piranha é peixe, né? Amfíbio. é tem o grande tubarão, né? Que são os sharks né? E o cardume de piranhas, eles engolem o tubarão cara, é só se unir né? É só se unir então assim, a gente não pode deixar os grandes poderosos sempre ter voz, na verdade eles não, eles não tem que ter voz eles têm que dar voz para o menor né? Então é isso é não desistir o meu trabalho não acaba aqui. Na verdade, ele só, isso é só o começo. Isso, é só, isso foi só a ponta do iceberg. E, Galva, obrigado por tudo. Hoje, o que eu sou na política não, 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 é, não é uma construção minha. É uma construção junta. Só que foi porque você me ensinou, você me educou, você foi minha coach, você foi minha consultora. É, tudo que eu fiz foi... Sempre é, baseado, assim, no, no teu insight, né? Tipo, Juan, faz isso que é o melhor.
0: Meu amor, vamos continuar falando. Eu quero enxergar muito o teu crescimento. Eu tenho certeza de que tu ainda vai chegar muito longe. Muito longe mesmo.
1: Obrigado, Galva, por tudo, tá? Obrigado para todos aí. Valeu.
0: Vocês veem aí que o papo rendeu pra caramba, né? Pois é, esse foi mais um Fala Pra Galva. Espero que vocês tenham curtido. Me acompanhem nas outras redes, no Instagram @falagalva, no Facebook arroba Fala Galva e no meu site falagalva.com.br. Semana que vem, mais uma vez estaremos aqui no próximo Fala Pra Galva. Te garanto que vai ser bem bacana. Não vou dar spoiler, mas vai ser bem bacana. Um beijo, até mais.